0: 20 ans, ouais, le, le changement est, est absolument radical. L'image véhiculée, c'était l'éleveur de chèvre, avec ses cheveux longs, sa poupe d'oreille, à fumer des, des pétards dans sa bergerie. Euh, Aujourd'hui, les acteurs de la bio, les paysans en particulier, sont euh, jugés comme étant des gens crédibles, solides, voire source d'innovation et d'amélioration pour leurs confrères qui sont restés en, en convention. Donc c'est la plus belle des récompenses.
1: Et si l'on commençait ce nouvel épisode de Synapse par un petit cours de langue bretonne Savez-vous ce que signifient les mots Dwarden en breton Dwar, c'est la terre, den, l'homme. Et cela dit déjà beaucoup de choses de ce projet créé par des acteurs du monde agricole en 2007 en plein cœur de la Bretagne. Car Dwarden, c'est d'abord un collectif qui met l'humain et la planète au centre de ses réflexions. Plus précisément, Douarden est une société coopérative spécialiste de la pomme de terre et des légumes racines issus de l'agriculture biologique. L'objectif, faire en sorte que chaque maillon de la chaîne, du paysan à l'expéditeur, soit reconnu à sa juste valeur. Pour bien comprendre les rouages de ce modèle unique en son genre, je vous emmène aujourd'hui dans les Côtes d'Armor, à saint nicolas du pelem un village de 1500 âmes qui abrite le siège de Douardenne. Là nous attend Fabrice Tréorel, son président. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de Synapse, le podcast sur les transitions en Bretagne.
0: C'est l'aboutissement d'une réflexion. Le projet n'est pas né euh, comme ça euh, un lundi matin. Moi je suis agronome de, de formation et donc, euh, bah, comme tous les agros, j'avais un mémoire de fin d'études à, à rendre et je ne voulais pas travailler pour l'agriculture que j'appelle chimique, c'est-à-dire non bio, donc c'était en 2000, j'ai eu quelques difficultés à trouver, un, à trouver un stage évidemment, donc on a été très sollicité hein, par les, des noms très connus. Hein. Monsanto ou Syngenta, mais assez peu euh, sur les thématiques bio. Et j'ai eu le, la chance, je le vois comme ça, ou l'opportunité de trouver un stage sur la lutte biologique contre les maladies de la pomme de terre à, à l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique. Donc c'est là que je rencontre la pomme de terre pour la première fois. Et donc j'ai pu rendre mon, mon mémoire, j'ai eu mon diplôme. Et le directeur de la station de l'époque m'a proposé de poursuivre les travaux que j'avais engagés. Et donc j'ai dit oui, euh, oui tout de suite. Pendant deux ans, on a avancé sur les sujets, ce qui nous avait d'abord amené à poser un diagnostic, donc amené à rencontrer les paysans à l'époque qui produisaient de la pomme de terre bio. Le travail n'était pas très lourd parce qu'ils étaient peu nombreux. Et, euh, et aussi euh, à associer euh, bah, les instituts techniques euh, français, européens ou, ou même mondiaux qui pouvaient euh, travailler sur des thématiques euh, potentiellement intéressantes pour nous. Donc à créer un petit, euh, un petit, un petit réseau, un petit euh, microcosme. Et euh, au bout de deux ans, le directeur de la station est parti en, en retraite. Donc celui qu'il a remplacé était plus jeune, ça va de soi, mais surtout plus ambitieux. Et donc les sujets qu'on avait euh, engagés ne rentraient pas dans son ambition. Et donc j'ai dit, bon, stop, on va, on va arrêter là. Et comme ma mère me l'a appris, euh, j'ai essayé d'être poli, j'ai donc euh, informé, réuni l'ensemble des, euh, des, des quelques partenaires qu'on avait pu euh, associer à nos travaux pour les informer que ben, ça allait s'arrêter et que ma mission euh, allait s'arrêter. Euh, avec. Puis là, j'ai un groupe qui a euh, refusé <rire> ma décision. Il y avait un paysan dans le groupe qui me dit « Mais toi, tu es ingénieur. » Alors je me méfie, j'ai le diplôme. Et il me dit bah, « Tu vas t'ingénier à trouver une solution pour qu'on puisse continuer. » Donc on réfléchit euh, déjà ensemble. Il y a quelque chose qui germe quand même dans l'approche, dans la méthode. On fait avec les gens, même si on est scientifique et, et, et diplômé par exemple. On ne prend personne de haut, mais on fait vraiment avec les gens concernés par le par le sujet, et je dirais même plus pour les gens, les gens concernés. Enfin, la science doit être au service en fait, de nos euh, concitoyens, euh, notamment.
1: Et déjà, à l'époque, il y a cette euh, conviction qu'il euh, y a deux, euh, deux agricultures, et vous aviez fait votre choix.
0: Alors moi, ouais, le choix est clair. Enfin, dès, euh, dès le choix de mon, euh, mon stage de fin d'année, euh, je, je enfin, suis assez extrêmement clair dans ma, dans ma tête. Mes grands-parents étaient, euh, étaient paysans. Donc, je les ai vus, en fait, euh, et ben, utiliser des produits. Je me suis même, moi, retrouvé sur l'aile du tracteur avec mon grand-père, sans cabine, à respirer des produits avec une odeur juste euh, infâme et qui était irritante. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il applique. Trop jeune pour ça. Mais c'est quelque chose qui me déplaît, qui m'irrite, me qui, qui, me, qui me gêne. Les, euh, les pesticides, au moins ceux de, de synthèse, pourquoi ils posent problème C'est-à-dire que c'est des molécules créé par l'homme donc le monde vivant qui a euh, plusieurs milliards d'années euh, d'existence ne sait pas les reconnaître donc en fait il ne sait pas les traiter donc ils ne peuvent que s'accumuler le, sous leur forme première ou leur forme secondaire mais dans tous les cas c'est quelque chose c'est un grain de sable dans la chaussure qui ne peut que s'amplifier jusqu'à la blessure donc là enfin moi à ce moment là je, je comprends les molécules chimiques sont euh, un problème est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, s'en dispenser Est-ce qu'on peut faire ça Ou est-ce que c'est absolument indispensable pour la survie de l'humanité Je sais dès, dès ce moment-là que non. Voilà. On n'a pas attendu, en fait, la, la chimie pour que l'homme soit autonome et, et, sur, et survive. Le schéma, pour moi, il est clair. Et la réponse à cette problématique-là, c'est l'agriculture biologique, puisqu'elle proscrit l'usage de pesticides en particulier. Mais au-delà de ça... Elle se soucie aussi de l'aspect social, de l'aspect économique, et notamment de l'économie agricole. Et dans cette économie-là, on inclut nos concitoyens, ils font partie du territoire, et le consommateur, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc pour moi, c'est le, le, bon, le bon modèle agricole.
1: Voilà donc les premières graines de Douardenne semées, désormais des prémices, à l'éclosion, il n'y a plus qu'un pas.
0: C'est quoi la vocation du projet eh ben, C'est d'apporter des réponses aux problématiques que le monde agricole euh, rencontre euh, aujourd'hui. Et En gros, elles sont quoi D'ordre environnemental et d'ordre social. On regarde en fait ce qui existe aujourd'hui. On a du recul aujourd'hui sur le schéma coopératif qui porte de très belles valeurs euh, au départ. On ne discute pas de ça. Mais le résultat, c'est quoi Le euh, monde agricole privé, avec ses avantages, ses inconvénients. Le résultat, c'est quoi Ce sont des paysans qui se pendent dans leur hangar. Nous, on estime qu'on a le devoir d'apporter une réponse à cette problématique-là. Donc l'idée est relativement simple. Quand on prend l'aspect social, si on prend que le cas des paysans et de leur rémunération, indépendamment de leur statut ou du regard que porte la société sur, sur eux, ils vont réclamer une juste rémunération de leur travail. On parle d'agriculture biologique, donc est-ce que ça figure dans le cahier des charges de l'agriculture biologique La réponse, c'est non. Donc, je dire Qu'est-ce qui va nous permettre de garantir à ces paysans qu'ils qu seront rémunérés de façon juste ben là, on découvre, euh, de fait, qu'on est sur cette thématique-là, dans les de marché. Alors moi, je n'ai pas fait HEC, mais c'est assez simple à comprendre. Un équilibre ou un déséquilibre offre-demande fait, euh, fait le prix, ou a une forte incidence sur le prix. Donc là, on se dit, si on veut répondre aux problématiques du monde agricole, eh ben, il faut un système qui permette, qui favorise l'équilibre entre l'amont l'aval, donc entre le producteur et le client final. Puisque la situation concrète, c'est quoi C'est en gros, cinq distributeurs en France pour des dizaines et des dizaines de coopératives ou de sociétés privées qui peuvent proposer le produit attendu. Donc clairement, là, on a un rapport de force qui, d'emblée, est parfaitement déséquilibré. Donc le premier, premier principe, c'est celui-là, faire une organisation qui rassemble le plus grand nombre. Et de deux, on est en bio, donc avec des paysans qui demandent, donc, quand on a des coûts de production plus élevés, et qui demandent en plus une juste rémunération, ce qui est de fait, évidemment, légitime. Donc ça veut dire qu'on sait que forcément, on sera plus cher. Concrètement, mécaniquement, on sera plus cher. Donc si dans le reste de la chaîne, on n'a pas en fait une exigence en matière de, de performance, euh, là on sait que nos produits seront inaccessibles au plus grand nombre. Et on ne va pas non plus que ce soit réservé à certaines catégories socio-professionnelles. Donc là on se dit, il faut absolument qu'on ait euh, des spécialistes. Des gens qui maîtrisent leur domaine, peut-être fins, mais c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir de la performance. Et la clé après, eh ben, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces métiers de ces acteurs, de ces actrices, puissent coopérer, travailler ensemble, puisqu'on fait tous partie de la chaîne. Au final, on a tous un intérêt, enfin, au moins un intérêt commun. Donc on adopte un principe simple. Quand les, euh, le monde agricole est organisé sous forme de filière, c'est souvent le, le terme qui est employé, donc ça dit assez bien ce que ça veut dire, c'est quoi l'image que ça renvoie ben, C'est un fil, le long duquel on a euh, les différents acteurs nécessaires au process. Ben, là, nous, on dit, on rond le fil ou on rejoint le fil. Et on prend une table, ronde, et on met tous ces acteurs-là autour de la même table. Donc on se voit, on se connaît, on peut se parler, on peut s'écouter, et on peut définir des choses ensemble. Que ce soit des principes, que ce soit des prix aussi. Typiquement des prix, il faut être concret aussi. Et donc le faire, le faire collectivement. Et c'est d'une efficience absolument extraordinaire. Efficience pourquoi Parce qu'on se connaît, on est autour de la même table. Quand donc il y a un sujet, bah souvent ça fait intervenir différents acteurs. C'est rare qu'un seul d'entre nous soyons en capacité de le régler parce que ça va avoir des impacts forcément sur celui d'avant, sur celui d'après. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que les problèmes deviennent des solutions.
1: Alors concrètement, ça marche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les adhérents d'Edwarden sont rémunérés au niveau du travail qu'ils ont fourni pour le produit qu'ils vendent ensuite à la grande distribution
0: Alors on a, on a formalisé un peu la, la méthode. Et donc pour ce qui est de la définition de, des prix, on a euh, mis au point la méthode de la construction ascendante des prix basée sur les coûts de revient. Donc c'est un petit peu long peut-être, mais c'est assez, euh, assez complet. Ça veut dire qu'on part du début, donc la construction ascendante, donc on part du paysan, celui qui fait la semence ou le plan, et euh, on considère chacun des niveaux, chacune des étapes, chacun des, des acteurs, et le coût annoncé par chacun des acteurs renvoie au prix de revient. Donc pour la pour être simple, un prix de revient c'est quoi C'est un coût de production. Et donc souvent on entend parler de coût de production en agriculture. Mais il n'inclut pas notamment la rémunération, du paysan par exemple. Donc on va aussi euh, discuter ce point-là. Donc déjà ce n'est plus un tabou. Donc on va faire comment Les gars, vous attendez quoi en matière de rémunération On va en discuter tous ensemble. Donc c'est l'ensemble des acteurs. Donc, elle, ça veut dire aussi leurs clients. Leurs clients sont autour de la table. Et on parle de leur rémunération. Et on va chercher un consensus, et qu'on arrive à trouver, y compris sur une question comme ça. Et on va faire ça à chaque échelon de la, euh, de la filière. Alors globalement, en tout cas pendant euh, plus de 15 ans, ça a très très bien fonctionné, parce qu'on a vécu pas mal de choses au cours de l'évolution de, de la structure, des éléments très positifs, d'autres beaucoup plus difficiles, et pour autant, ce principe-là, on y est tous attachés, et on a tous considéré que c'était la bonne méthode. Donc il fonctionne encore aujourd'hui, même s'il est éprouvé, le marché bio est en situation difficile, donc, clairement, aujourd'hui, on n'est pas tous, hein, euh, on ne couvre pas tous, enfin, personne d'entre nous ne couvrons exactement notre prix de revient. Mais c'est là où le, où, bah, le groupe, parce qu'on forme un groupe, il n'y a pas de suspicion que l'un profite de la situation au détriment de l'autre. Les choses sont très claires. Donc, on fait preuve de, de résilience pour employer un mot euh, un peu à la mode, mais euh, qui est intéressant. Et euh, donc, on accepte ce moment difficile. Là, et donc, s'il manque 10 centimes, eh ben, si on est trois autour de la table, on va diviser par trois. Donc on se partage, partage l'effort, sans pour autant perdre de vue la pertinence de la méthode. Donc charge à nous de, de trouver les solutions pour qu'on se retrouve en situation qui nous permette de respecter nos, nos engagements.
1: Maintenant que j'ai bien compris ce qu'est je me demande pourquoi ce modèle vertueux n'a pas encore été dupliqué à plus grande échelle. Mais je suis sûr que Fabrice Tréorel a une idée sur la question.
0: C'est un modèle extrêmement simple et on le voit tous, hein, les choses simples sont souvent les plus compliquées à, à mettre en œuvre. Alors là, parce que ce modèle-là peut s'appliquer à toutes les filières agricoles, mais il peut aussi s'appliquer à, euh, à n'importe quel type de d'activité, que ce soit la fabrication de tables de chaises euh, ou aux tiercières. C'est un, un modèle, comme euh, l'économie, euh, euh, de marché est un modèle alors pourquoi euh, la duplication ou l'émancipation de ce, ce modèle là se fait pas plus que ça alors que tous les gens qui découvrent le modèle bah, finalement le, le valide voire le plébiscite et ben bah, c'est des freins et les freins souvent c'est des peurs donc voilà il faut accepter que ça mette un petit peu de, de temps que ça diffuse petit à petit et nous mêmes donc on essaie de, bah, des tracteurs de ce du développement de ce modèle là et donc là on a deux, deux projets donc de duplication du système Douardenne euh, sur des activités similaires. Hein. Donc un en Vendée et un en, en Champagne.
1: Ça n'existe pas actuellement ailleurs pour l'instant
0: Le modèle tel qu'il est là, euh, est en tout, à ma connaissance, en tout cas, non. Il y a des choses qui s'en approchent. Mais globalement, de ce que je peux savoir, ça va rarement aussi loin. C'est rarement aussi euh, global. Donc une approche écologique dans le vrai sens du terme. On prend le milieu. Donc c'est quoi les, les parties prenantes, les éléments du, du milieu Comment est-ce qu'ils sont en interaction euh, entre eux Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça fonctionne bien
1: Alors il y a un élément important aussi de ce fonctionnement, c'est la gouvernance. Euh, on ne l'a pas dit, mais euh, Dwarden c'est une skik. Est-ce qu'on peut détailler et euh, expliquer les spécificités de ce modèle-là
0: Alors oui, tout à fait. Et, euh, ça, ça, a été aussi une belle, euh, une belle surprise, hein, euh, puisqu'on a élaboré en fait ce modèle agricole dans nos petits euh, dans nos petits cerveaux sur euh, nos ordinateurs et puis après quand il, il a fallu le mettre en œuvre bah, il s'agissait de trouver une structure juridique qui puisse euh, accueillir ce modèle là en l'état sans toucher à quoi que ce soit donc sans le rogner sans euh, sans le travestir et donc on a cherché des statuts juridiques qui pouvaient correspondre et on est tombé sur ce fameux statut de SIC, donc euh, société coopérative d'intérêt collectif qui était euh, qui venait d'être adapté au droit français et donc on a cru que ça avait été fait pour nous. Et justement, c'est quoi une SIC C'est une société commerciale donc qui peut euh, produire, commercialiser tout type de produits. Il n'y a pas de limite. Mais qui fonctionne comme une coopérative. Donc le principe de la coopérative qui est retenu, c'est le principe d'un homme ou d'une femme égale une voix. Et donc là, on en revient un petit peu aux bases de notre réflexion, qui était de trouver une troisième voie entre la forme coopérative et la forme... Euh, la forme privée. Au-delà de ça, les spécificités euh, bah, les plus les plus marquantes, c'est que il euh, n'y a pas euh, de versement de dividendes, il n'y a pas euh, d'intérêt sur le capital social. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on vient euh, au capital de ce ben, c'est pas uniquement pour euh, récupérer des dividendes. On vient parce qu'on croit au projet. Après, il est évident et accepté par tous que ça doit avoir un intérêt. L'intérêt qu'il y a, notamment financier, ce sera au niveau de l'organisation de chacune des parties.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, plus finalement qu'auparavant, qu ce modèle il prouve tout son intérêt On le disait, hein, c'est une période de, après une période forte de croissance pour la bio en général, on revient à des niveaux euh, plus bas aujourd'hui. Est-ce que ça, cette force du collectif, elle peut aider dans euh, le, le, ce moment-là
0: Il y en a un adage qui dit euh, « tout seul, on va, on va plus vite et à plusieurs, on va, on va plus loin ». On est absolument là-dedans. Quand il s'agit en fait, de répondre à, à une croissance euh, très soutenue, le fait d'être tous associés nous a, nous a aidés. Mais dans les moments difficiles, comme effectivement le moment qu'on euh, qu vit aujourd'hui, c'est aussi absolument... Euh, indispensable, enfin indispensable, extrêmement utile, à plus d'un titre, pour élaborer des projets, pour faire germer des solutions, et puis aussi pour éviter l'isolement. On peut avoir de belles entreprises, hein, mais souvent le dirigeant, il est, il est seul face aux difficultés de l'entreprise.
1: Est-ce que justement, cette période qui est, qui est en cours, vous voyez-vous des, des pistes de solutions, des, des choses à expliquer peut-être aussi aux, aux consommateurs, à réexpliquer
0: alors clairement, oui, c'est ça l'enjeu, le, puisque le, le développement de l'agriculture biologique, c'est le, le sens de l'histoire. Euh, parce que les soucis de, de santé sont, sont là, même s'ils sont cachés pour une partie. Les problèmes environnementaux nous sautent nous, nous à la figure. Personne ne peut plus les nier aujourd'hui. Et puis surtout, enfin, moi qui suis impliqué dans l'agriculture biologique depuis ben, plus de 20 ans maintenant, on a réussi à développer un modèle d'agriculture fiable. On peut garantir à nos clients qu'ils auront pommes terre, carottes, euh, oignons et autres tous les ans. Il y a 20 ans, ce n'était absolument pas le cas. Souvent, on nous a opposé ça. Alors, si tout le monde passe en bio, en fait, euh, eh ben, on ne pourra pas nourrir le monde. Aujourd'hui, c'est absolument contestable et sur la base d'éléments extrêmement concrets. Donc, euh, alors, ça n'empêche pas qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut qu'on qu avance et qu'on euh, qu travaille. Hein. Et par contre, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, ben, sont relativement simples, c'est qu'on n'a pas su expliquer à nos clients, que sont les consommateurs, ce qu'était la bio. Les avantages directs et indirects de l'agriculture biologique. Et euh, le, le, le combat pour nous est relativement simple, puisqu'on parle du bio, très souvent. Alors le bio, ça renvoie à quoi Juste au produit. Mais absolument pas à ce, que, à ce, qui, à ce sur quoi il repose, et, et donc notamment à l'agriculture biologique. Donc c'est d'expliquer ça à nos, à nos concitoyens et faire que ce soit des consommateurs de, de produits bio. L'enjeu majeur, il est, il, est, il est là. Donc là, il s'agit de réinvestir le champ de la, la communication et, et, du, et du partage. Et, et on saura retrouver les consommateurs qu'on a perdus. Et puis on en verra bien d'autres nous, nous rejoindre dans ce combat qui est celui pour l'agriculture biologique. qu'on est, euh, qu est dans le vrai. Alors Je dis pas que tout ce qu'on fait est, est parfait. Loin s'en fout. Mais en, en gros, sur le projet, sur la trajectoire, sur le cap, on est, on est clairement euh, sur la bonne voie.
1: C'était Synapse, le podcast de l'Agence Conseil en Transition Hippocampe. Merci à Fabrice Tréorel, président de la Société Coopérative Dwarden. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau parcours inspirant. Et si ce podcast vous a plu, je compte sur vous pour noter et commenter cet épisode sur votre plateforme préférée. Et bien sûr, n'oubliez pas d'en parler à vos amis